0: Mein Name ist Markus Prahl, Mitgründer von Sacrify und ich spreche in meinem wöchentlichen Podcast über alle Themen rund um Cloud und Digitalisierung im Mittelstand. Mich interessiert vor allem die Erfahrung nach einem abgeschlossenen Projekt, aber natürlich auch, was sich gerade in der Cloud-Welt so tut. Und damit würde ich sagen, starten wir. Hi, ich bin Markus von Sacrify, heute allein vom Mikrofon. Ja, Azure oder AWS oder also doch vielleicht Google oder Alibaba. Brauche ich wirklich Cloud-Kompetenz-Center? Was geben eigentlich andere Unternehmen so für, ja, für ihre Cloud-Nutzung aus? Ja, mit diesen natürlich anderen vielen Fragen setze ich der jährliche Flexera State-of-Cloud-Report auseinander. Und genau den Report möchten wir uns heute mal genauer anschauen. Beim Flexera State of Cloud Report handelt sich eigentlich um einen jährlich erscheinenden Report, der befragt IT-Führungskräfte und Fachleute im Unternehmen unterschiedlichen Größen und Branchen zum Themen Trends und Herausforderungen der Cloud-Nutzung im Unternehmen, eben alles, was die... Unternehmen gerade oder die Entscheider gerade umtreibt im Bereich der Cloud-Nutzung in ihren Cloud-Projekten. Und er ist eigentlich relevant und interessant für alle Unternehmen und IT-Entscheider, die sich gerade mit Cloud-Strategie auseinandersetzen, die ihre ja, Cloud-Nutzung, Cloud-Strategie verbessern optimieren möchten und gibt so ein bisschen einen Einblick in ja ganz grobe Best Practices, in Erfahrungen anderer Firmen, anderer IT-Entscheider und daraus lässt sich letztendlich dann auch lernen und ja diese zu übernehmen. Wenn wir uns jetzt den Report aus 2023 mal ein bisschen genauer anschauen und sehen wir, dass eigentlich global gesehen mehr und mehr Unternehmen sich mit Hybrid- oder Multicloud-Strategien auseinandersetzen. Bedeutet, ich mache mir Gedanken, wie bekomme ich mein On-Prem-Data-Center zusammen mit Cloud-Nutzung, Public Cloud, mit Software-as-a-Service wie bekomme ich verschiedenste Lösungen, auf basierend auf Software-as-a-Service, Plattform-as-a-Service, zusammen, um zum Beispiel Last zu verteilen, um einfach die beste Infrastruktur nach Workload zu kreieren, also beispielsweise KI auf Google und Office-Umgebung auf Microsoft. Und wie bekomme ich eine beste Kombination zwischen ja, verschiedenen software as -a service lösungen und Infrastruktur-as-a-Service-Lösungen zusammen? Und man sieht, dass nach wie vor die führenden Anbieter, die genutzten Anbieter immer noch AWS und Azure sind. Azure vor allem mehr und mehr im Enterprise-Bereich, wo Microsoft auch sehr stark auf sein ja, etabliertes Partner-Business und auch auf die Möglichkeit zurückgreift, dass sie eben schon in vielen Unternehmen unterwegs sind. AWS sieht man dann eher in KMUs oder sieht man auch eher in neu aufstrebenden Unternehmen, die dann von vornherein auf diesen ja, sehr vielfältigen Baukasten auch von AWS setzen, um ihre Lösungen hier zu bauen. Was man auch sieht, ist, dass mehr und mehr Unternehmen einfach auf Cloud-Kompetenzzentren setzen und diese vielleicht sogar mit FinOps-Verfahren anreichern. Das heißt, um wirklich Kosten in den Griff zu kriegen und mehr und mehr einen Fokus auf, auf die Kosten zu haben. Und es ist eigentlich auch so einer der nächsten großen Themen, die man da sieht, ist, dass das Kostenbewusstsein sich steigert, das Kostenbewusstsein wird gestärkt. Erstmals in den letzten zehn Jahren hat die Kostenkontrolle Vorrang vor Sicherheitsmechanismen in der Cloud. Gleichzeitig das, das totale Hype-Thema natürlich, dass das mit dem sich gerade sehr sehr viele Unternehmen, die vielleicht auch schon in der Cloud sind, beschäftigen ist einfach maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und zu schauen, was kann ich oder wie kann ich KI nutzen, um mein ja mein Business voranzubringen. Was was kann ich denn tun, um automatis bessere Automatisierung unterzubringen oder einfach ja besser skalierbarer, effizienter unterwegs zu sein und vielleicht auch mein mein Businessmodell einfach weiter auszubauen, neue Produkte zu schaffen und so weiter, ist natürlich eins der großen Themen, auf die auch alle großen Cloud Provider eine Antwort haben. Das heißt, jeder, egal ob es jetzt AWS, Azure, Google, also die drei großen Hyperscaler, aber auch die kleineren, wie jetzt natürlich auch Alibaba oder auch eine IBM oder so, haben alle Antworten und ein Toolsets rund um das Thema maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz. Und die Herausforderung ist eh hier rauszufinden. Was bringt mir denn oder welche, welches Toolset bringt mir denn am meisten? Wenn wir uns das jetzt anschauen, ist eben die Top Challenges, die von den ganzen IT-Entscheidern genannt werden, die das Thema Cloud-Kosten managen und optimieren. Das heißt, sind hier erstes Mal höher als Security eingestuft, das heißt Kostenbewusstsein zu schaffen, Kosten zu optimieren, zu sparen, wenn es geht. Und erst auf dem zweiten Platz haben wir dann das Thema Security und Compliance. Das heißt auch wirklich sich darum zu kümmern, sind die Daten in der Cloud sicher, habe ich alle Mechanismen richtig eingestellt und benutzt, um die höchstmögliche Sicherheit zu gewinnen. Gleichzeitig aber auch vielleicht in die Cloud zu migrieren, um mein Security-Level zu erhöhen und eben auf die ja, sehr ausgereiften Mechanismen zurückzugreifen, die ich eben von den etablier etablierten Cloud-Providern bekomme und auch einsetzen kann. Das dritte große, die dritte große Herausforderung ist eigentlich das Fehlen an Ressourcen. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen, also gerade über 60 Prozent der, der Enterprises fokussieren sich hier auf Managed Service Provider, kaufen sich Know-how extern ein, um Betrieb zu machen um das letztendlich aus der Hand zu geben und sich mehr und mehr einfach wieder nur auf das zu konzentrieren, was in ihrer eigenen Wertschöpfung liegt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass 50 Prozent der KMUs also der kleine Mittelständler, eigentlich gar nicht damit planen, überhaupt Managed Service Provider einzusetzen, sondern eben hier schauen, wie kann ich mein ja schulen und wie kann ich ja vielleicht auch durch extern ein oder anderes Know-how mit reinbekommen, aber eben nicht klassisch als Managed Service Provider. Wenn wir aber jetzt gerade schon bei Herausforderungen sind, dann können wir auch nochmal auf die Herausforderungen, die generell gesehen werden bei Cloud-Projekten, draufschauen. Und die sind eigentlich relativ gleich geblieben zu dem Vorjahr Das heißt, wir haben nach wie vor die Herausforderung festzustellen, die Abhängigkeiten der Systeme und Applikationen zu verstehen. Das heißt, das, was ich im Moment schon im Einsatz habe, zu verstehen, okay, kann ich das überhaupt in die Cloud ziehen? Was muss ich da noch alles mit beachten? Was muss vielleicht noch mit? Wo habe ich zusätzliche Abhängigkeiten? Dazu kommt die Herausforderung, die technische Umsetzbarkeit erstmal gerade bei Spezial Applikationen zu ermitteln und auch festzulegen. Und dann eben überhaupt mal in die Planung gehen zu können, wo uns dann auch zu der dritten Herausforderung führt, das richtige Sizing zu ermitteln. Heißt, wie viel oder wie groß muss ich überhaupt einplanen? Was ist dann, stehender Kosten dahinter? Generell einfach, ja, was, was, wie kann ich das für mich selber abgrenzen? Und letztendlich auch einen Vergleich aufzustellen zwischen, ja, was kostet es mich denn im Moment on-prem und was kostet es mich später in der Cloud? Und würde jetzt meinen, klar, die Cloud-Kosten, wenn ich ungefähr weiß, was ich brauche, kann ich die relativ gut kalkulieren. Bei den On-Prem-Kosten ist es meistens schwieriger, weil ich hier von vielen Annahmen angehe, ausgehe. Ich habe ja beispielsweise Stromkosten, die ich vielleicht nicht eins zu eins auf das System umlegen kann. Ich habe Security-Kosten, vielleicht wenn ich ein, ein eigenes Datacenter habe, das freisteht. Ich habe ganz viele andere Faktoren, die eben in mein System äh, mit reingehen, dass ich on nur schwer kalkulieren kann, sehr viel einfacher eben in der Cloud durch die mir ja, angegebenen Pricings und ja, wenn wir uns die Kosten auch mal anschauen und warum Kostenoptimierung überhaupt so ein relevantes Thema ist, dann sehen wir aus dem Report, dass 40% der KMUs unter 600.000 Dollar im Jahr ausgeben für Cloud, gleichzeitig aber 30% der großen Unternehmen, also der größten befragten Unternehmen hier über 12 Millionen liegen. Und da sieht man, man hat eine relativ große Spanne an, an Kosten, die durch Cloud-Nutzung entstehen können. Dies eben ja, gut zu kalkulieren gilt und wo eben auch viel Einsparungspotenzial ist weil gleichzeitig haben wir Unternehmen, die oder geben die Unternehmen an, dass im Schnitt 18% über ihrem geplanten Cloud Budget liegen und rechnen auch damit, dass sie in den nächsten 12 Monaten nochmal mal 30% Wachstum der Kosten haben. Heißt, die allein die Kalkulation und das Budget aufstellen fürs nächste Jahr ist schon eine Herausforderung und dazu habe ich noch Wachstum, das ich vielleicht auch zwölf Monate vorher, als ich mein Budget geplant habe, noch gar nicht mit einkalkuliert habe. Und was wir dann auch persönlich sehen und was auch der Report noch mal bestätigt ist, dass der große Vorteil der Cloud, kostennah an den Verbrauch zu binden, das heißt ich zahle nur das, was ich auch wirklich brauche, oft nicht klappt. Das heißt, Unternehmen geben ungefähr ein Viertel mehr an Kosten als Überhang aus, weil man Reserven mit einplant, weil man sich vom Sizing sich verschätzt hat. Und damit kann ich genau diesen Vorteil, den ich mir am Anfang gedacht habe, vielleicht als ich gesagt habe, okay, ich gehe Richtung Cloud, weil mich kostet nur das, was ich auch wirklich brauche, nicht wirklich heben kann. Gleichzeitig werden aber auch kaum Discounts genutzt. Das heißt, zwei Drittel aller befragten Organisationen in dem Fall greifen nicht auf mögliche Discounts wie zum Beispiel Reserved Instances zurück, und nutzen hier eigentlich gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die man mit ein bisschen Vorausplanung auch haben kann, eben wenn man in den großen oder bei den großen Cloud Providern unterwegs ist. Eine der größten Hebelwirkungen immer noch ist im Bereich Microsoft dabei das Enterprise Agreement, das heißt hier eben lange Vorausplanung und ja, Zusagen zu machen, Vorabsprachen zu machen, meistens über ja, drei Jahre eben zusammen mit Microsoft. Aber auch hier haben wir eben das Problem, dass es das genau KMUs verwehrt bleibt, weil man eben in den Vorteil eines Enterprise Agreements nur auf einer bestimmten Größe und eigentlich auch auf einer beträchtlichen Größe. Kommen kann. Und es führt eigentlich dazu, dass Unternehmen mehr und mehr Controlling sehr nahe in die Cloud-Teams mit ranziehen. Das heißt, entweder hat ein Cloud-Team einen eigenen zugewiesenen Controller oder hat vielleicht sogar jemanden mit Finanzverständnis immer innerhalb des Teams direkt, einfach um einen Blick drauf zu haben, wie entwickeln sich die Kosten, habe ich den richtigen Blick darauf und kann ich irgendwo vielleicht noch weiter optimieren. Aber trotz der ganzen Herausforderungen, über die wir jetzt gerade ja, ein bisschen was gehört haben, hält das Wachstum oder ja die Migration Richtung Cloud weiter an. Das heißt, Unternehmen, die in der Cloud sind, bauen ihr ihre Cloud-Nutzung weiter aus und äh, Unternehmen, die vielleicht noch nicht in der Cloud sind, die denken zumindest drüber nach und ähm, starten auch ihre ersten Cloud-Projekte. Das heißt, es wird mehr und mehr der Standard, sich von den eigenen Datacentern ein Stück weit zu verabschieden. Wir sehen eigentlich bei den meisten KMUs, die wir, mit denen wir oder den meisten Mittelständen, mit denen wir unterwegs sind, dass ein reiner Cloud-Ansatz eigentlich kaum vorkommt, wir aber sehr, sehr viele Hybrid-Szenarien haben, wo wir eben sagen, okay, wir lagern einzelne Themen, einzelne Bereiche, einzelne Workloads Richtung Cloud aus und sorgen eben für eine gute Verbindung und ein gutes Zusammenspiel. Jetzt haben wir natürlich einen globalen Report, in dem Unternehmen weltweit befragt werden, natürlich auch einen großen Teil in den USA. Wenn man jetzt die Zahlen aber mal runterbricht, letztendlich von dem Report auf ja, Europa, dann sehen wir auch hier, dass trotz unsicherer Wirtschaftslage 91% Prozent der europäischen Befragten ihre Cloud-Kosten auf demselben Niveau gehalten haben oder erhöht haben sogar und die Mehrheit der europäischen Unternehmen über ja, in dem Fall sogar ein Cloud-Components-Operation-Center verfügen oder plant, dass innerhalb der nächsten Jahres Einzuführen. Also, da gutes Viertel hat hier auch Pläne, sich mit einem cloud kompetenz ja, operation center auseinanderzusetzen. Und das Team, das hat dann letztendlich den Fokus, sich um Cloud-Infrastruktur, Governance und alles Mögliche zu kümmern, aber natürlich auch Wissensträger im Unternehmen zu sein und äh, intern zu beraten. Wie kriege ich denn vielleicht einzelne ja, Workloads auch den Fachabteilungen Richtung, Richtung Cloud gebracht? Und wie kann ich denn die Infrastruktur, die jetzt schon da ist, da am besten eben dafür nutzen? Gleichzeitig bleibt aber die wichtigste Initiative auch in Europa, die Optimierung der bestehenden Cloud-Nutzung. Ja, also weil letztendlich auch wieder hier Kosteneinsparungen oder zumindest Kostenoptimierung rund um die Nutzung von verschiedensten ja, Cloud-Technologien, die eben hier im Einsatz sind. Und wenn man sich noch die Herausforderungen anschaut, die wir vorhin erwähnt hatten letztendlich mit dem Was habe ich denn überhaupt für Herausforderungen, wenn ich Richtung Cloud gehe, wenn ich Cloud-Projekte starte, dann sehen wir, dass wir in Europa hier ein bisschen schlechter sind wie der globale Durchschnitt. Das heißt, wir tun uns ein wenig schwerer, die Herausforderungen umzusetzen, was zum einen mit einfach stärkeren Regulierungen zu tun hat, gleichzeitig aber auch mit Herausforderungen oder Themen, die wir an uns selber stellen. Und wie vorhin erwähnt, tun sie eben gerade die Mittelständler schwer, richtig Ressourcen intern aufzubauen. Das sehen auch wir. Das heißt, wir haben für uns zum Beispiel das Cloud Buddy programm in dem wir unseren Kunden jemanden zur Seite stellen, auf der, auf den flexibel zugegriffen werden kann. Und dadurch können wir zumindest sicherstellen, dass das ein oder andere Experten-Know-how ins Unternehmen reinfließt, hier unterstützen und eben hier auch zu ermöglichen, dass das Beste aus der Cloud rausgeholt wird. Also wenn wir uns jetzt nochmal die Maßnahmen letztendlich anschauen für 2023, die die Unternehmen eigentlich über die Bank weg sehen und auch angehen wollen, ist, dass ja mehr als 60 Prozent der Befragten ihr, ihre Kosten weiter optimieren wollen oder letztendlich komplett die Cloud-Nutzung weiter optimieren wollen. Das heißt Kosten, Nutzung und Security, dass mehr als 50 Prozent der Befragten ihre Cloud-First-Strategy letztendlich fortführen wollen. Das heißt, alle neuen Systeme, alle Änderungen werden erstmal in der Cloud gedacht und nur im Zweifel, falls es da nicht funktionieren sollte, Richtung On-Prem wieder getrieben. Und das Cloud trotz den ganzen Herausforderungen weiter ein Erfolgsmodell bleibt und wichtig für eigentlich Unternehmen durch die Bank ist. Das heißt, dass sich eigentlich mehr oder weniger jedes Unternehmen damit im Moment beschäftigt. Vielleicht nochmal kurz als Wrap-up. Die, ja, die, die großen Punkte nach wie vor eben Sicherheit, hatten wir jetzt auch schon ein-, zweimal kurz angerissen, heißt Sicherheit in der Cloud oder durch die Cloud und durch die Möglichkeiten, die Cloud mit sich bringt. Kostenkontrolle haben wir jetzt sehr, sehr häufig gehört, aber eben auch noch How-Transfer, ähm, hier Problem mit Ressourcen. Genau. Falls ihr den Report selber lesen wollt, wir verlinken den auf jeden Fall in den Shownotes, das heißt, da könnt ihr auf den Report zugreifen, selber einmal durchlesen, das sind 40, 50 Seiten voller Informationen, schöner Grafiken, mit denen ihr da arbeiten könnt. Und falls ihr euch einfach austauschen wollt über Cloud-Strategie, wenn ihr weiter verbessern wollt oder optimieren wollt oder auch die ersten Schritt Richtung Cloud gehen, unsere Experten für die unterschiedlichen Bereiche finden auch für euch die garantiert beste Cloud-Lösung. Das heißt auch hier Link oder E-Mail-Adresse zur Terminbuchung findet ihr dann in den Notes und wir freuen uns hier einfach unverbindlich uns mit uns auszutauschen. Und auch nur, falls ihr ja, eure Erfahrungen teilen wollt, weil wir auch immer sehr gespannt sind, was alle anderen so umtreibt. Ich hoffe, das hat einen guten Einblick bekommen, was gerade die Unternehmen so Richtung oder mit der Cloud-Thematik umtreibt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.